0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, uno de los pocos equipos con dos dígitos en la columna de victorias, del, más del doble de victorias que de derrotas. Los Dallas Cowboys. Yo soy Michelle Richard, Mr. Mitch, y conmigo, como siempre, Daniel Jada. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, todo muy bien por aquí. Eh, lejos de ser un lunes victorioso, ¿no? Ah, caray, que... ¿Qué, qué, ¿qué? ¿No entramos ayer a playoffs o qué? ¿De qué me perdí? ¿Qué, qué, qué pasó? Sí entramos, pero no de la manera que nos hubiera gustado. O, bueno, no con el resultado y el rendimiento del equipo en el partido del día de ayer, pero sí un, un balde de agua fría para un equipo que pues llevaba más de un mes jugando a un grandísimo nivel y nos enfrentamos a un rival complicado en, en una plaza complicada, en un clima complicado, y pues este equipo ante la adversidad no pudo ni meter las manos, ¿no? Entonces, sí preocupa un poco, ¿no? Digo, estamos contentos de haber, clasificados a, de haber clasificado a Playoffs, pero esa era, bueno, es uno, una de las metas, ¿no? Creo que sí, si nos hubieras dicho al a principio de temporada que en la semana, o bueno, a mitades de diciembre, ya íbamos a estar clasificados a playoffs, y pues sí íbamos a perder contra Búfalo en Búfalo, pues todo mundo te lo había comprado, ¿no? Pero importan mucho las formas. Porque, eso, te quería, sí.
0: eso, eso, eso es de las cosas que quiero analizar en este partido. y obviamente estaba bromeando, porque si llevamos semanas aquí diciendo que es una obviedad que Dallas va a entrar a playoffs, pero digo, curiosamente... 20 minutos antes de que empezara el partido contra Búfalo, pierde Atlanta y por los cálculos y diferentes combinaciones eso hacían eh, oficial o eso hacía oficial que Dallas va a jugar el torneo importante eh, empezando la segunda semana de, de enero, no va, va a estar en playoffs y obviamente pues al, al final del partido dijeron que ni los jugadores ni los entrenadores sabían eso, o sea que no nadie les había dicho que ya iban a. ya habían entrado a playoffs, así es que no es un pretexto para haberse confiado o haber tomado el partido eh, con menos seriedad del que debieron, o aparentemente lo que se evidenció. Pero bueno, eh, creo que nos podemos saltar, Dani, la parte que de qué nos gustó del partido de ayer, porque, güey pocas veces hay un partido, digo, evidentemente el de San Francisco, y no y ni me acuerdo si, si dijimos, si nos gustó algo eh, este partido puta, pues ahora sí que desde el principio lo quiero analizar o quiero, tengo mi análisis preparado para dividirlo en tres formas, pero quiero escuchar tú primero qué ¿cómo lo viviste, güey? o sea, que llegamos al partido, empezamos perdiendo y luego
1: Sí, un partido muy extraño, ¿no? Muy parecido a lo que Dallas ha hecho, o bueno, a lo que Dallas hizo a principio de, de la temporada, donde pues, la defensiva hizo su chamba, se fue ganando al principio y luego ya como que ni siquiera metió... O sea, lo, bien lo dijo Josh Allen, ¿no? Me sentí como niño en, en la escuela cuando no hago nada y saco 10 en el proyecto. Y pues eso fue realmente lo que, lo que pasó, ¿no? Justo lo estaba viendo con... Con, con un tío y le digo, es que a mí me preocupa que este juego sea un, un juego de ofensivas, ¿no? Donde veamos al mejor Josh Allen y donde nuestra defensiva no venga y, y tengamos que, que competirle a, en Búfalo, a meter más de 30 puntos y lo que sea. Y, y es que no estuvimos, pero pero ni cerca, ¿no? Oye, es, o sea, si nos hubieran dicho que Josh Allen iba a
0: acabar el partido con 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pases completos para menos de 100 yardas. Güey, ¿dónde firmo? No, o sea, ¿dónde firmo? Entre Dak y Josh y Allen apenas superaron 200 yardas, eh, pero realmente ver eh, la línea estadística de los corebacks no, no, no nos dice absolutamente nada de lo que sucedió en el, en el partido de ayer eh, Rápido, digo, digo de qué forma quiero dividir este análisis si es quitando nuestro tradicional Nos gustó, qué nos gustó, qué no nos gustó Porque creo que para este partido no aplica Y como he estado viendo en Twitter Creo que vale la pena Ser positivos como no somos Sin perder la objetividad Y creo que este análisis es, es así Yo lo divido en tres, ¿no? y creo que se ha visto mucho en, en, en Twitter o en X y la primera parte es analizar lo que sucedió en la primera mitad, ¿no? ¿Cómo llegaron los puntos de Búfalo? Después entender que a partir del desastre de la primera mitad, Búfalo hizo lo que quiso aprovechando la debilidad más grande de la ofensiva de Dallas que es la, la, la corrida o sea Dallas no sabe defender la corrida a pesar de que todo el mundo sabía que iban a correr, no los pudieron detener. Pero esto ya fue con una adversidad notable, con una, una desventaja altísima. Y el tercero es, tenemos serios problemas jugando como visitante. Es, esos son como los tres puntos. Y, y ojo, no todos son necesariamente malos. Bueno, o sea, por sí solos todos son malos, evidentemente. Pero creo que si los analizamos de forma individual, creo que nos podemos despreocupar un poco más de lo preocupados que estamos ahorita porque verdaderamente ahorita eh, se entiende que haya una negatividad preponderante en Cowboys Nation y, y creo que vale la pena pues, tratar de ser objetivos ante este, este análisis entonces Dan hemos visto a detalle porque lo tuiteó nuestro becario y, y lo ha tuiteado mucha gente cómo llegaron los tres primeros touchdowns de Buffalo. El primero, puta, una serie ofensiva larguísima de Búfalo. 6, 7 minutos estaban consumiendo, pero al final, en Red Zone, Dallas detiene y de repente, pañuelo. ¿Cómo que pañuelo? Y de repente una clase de actuación de Josh Allen, de esas dignas de Oscar, en donde roughing the passer a uno de nuestros mejores defensivos, como es de Marcus Lawrence, no sé, no, no le voy a echar las, la culpa a las cebras en este caso, o sea, creo que la mitad las marcan, la mitad no las marcan de esas, y creo que lo que llevó a que lo marcaran fue la, la actuación de, de Josh Allen. Eran tres puntos que se convierten en siete puntos. Después, Dallas tiene una buena serie, estoy hablando de series ofensivas de, de, de Buffalo. Después, Dallas logra detener a, a Búfalo bueno, hicieron un punt después Dallas pontea dos veces y para la tercera serie ofensiva de, de, de Búfalo Dallas creo que después de tres o sea era tres y fuera eh, papas entra Sam Williams como lo hemos visto tantas veces bloqueando punts y teniendo buenas intervenciones en, en equipos especiales Wey, yo vi la jugada en vivo y dije ya lo bloqueó. O sea, y, y se le escondió la bola en, en la panza. O sea, no vi no, no vi la bola. Y de repente los, los eh, comentaristas, no, pues... Roughing the kicker, ¿no? O sea, no sé, eso creo que fue... A ver, eh, ya hablé mucho yo. Prácticamente, ¿qué, qué viviste en esta, en esta jugada? ¿O qué pensaste en esta jugada? Porque analizaron los comentaristas que fue una mala técnica de Sam Williams después de haber logrado lo más difícil. Pero... Pues el penalti fue claro. Pero esto fue después de que Dallas ya los había detenido. Era 7-0 el partido en ese momento. Yo pensé que yo pensé que era touchdown de Sam Williams. Yo pensé que era 7-7, te lo juro. Y de repente dije, ¿cómo demonios salió esa maldita pelota? ¿Por dónde salió?
1: Sí, sí, de acuerdo. Creo que, digo, para mí el, el penalti de, de Josh Allen sí era... Eh, hasta para... Es que en la NFL también tienes que ser consciente de que existen los flops y las actuaciones y demás. Y si tú estiras el brazo siendo Tan Clarence, pues hay más chance de que, de que, le, de que le den el flago. si tocas el casco con tu casco por alguna razón, pues va a haber más chance de que sea un pañuelo. Pero bueno, Sam Williams, de este tengo muy poca queja. No, creo que hizo todo bien. Eh, obviamente, pues hablan de la técnica, pero pues tienen que ver que... Pues el jugador va a toda velocidad. Este. Se acaba de quitar a dos, a dos jugadores. Y pues sí, desafortunadamente brinca por alguna razón, ¿no? Porque ya estaba ahí. Realmente, si no brincaba y le ponía la mano. Lo tapaba facilísimo. Literalmente. Pero bueno, sí, otra jugada que, que hace que Búfalo tenga el balón otra vez. Y nos corran por encima y nos anoten 14 puntos. Y, y en ese momento. Te lo juro que yo lo estaba viendo y dije, game over. O sea, de esto no vamos a salir, porque sé cómo es nuestro equipo. O sea, sé, sé lo difícil también que es en la NFL. Pues, pero, pero a, ver,
0: voy, voy a voy a ir en contra de este punto, porque sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, 14 puntos de visita, eh, eh, este cuento ya lo vi, eh, ¿no? O sea, ¿no? No, no, como... pero es
1: contra un muy buen equipo sí, también. Sí, sí, contra
0: tío. un buen equipo. Sí, sí, de acuerdo. Pero, a ver, me voy a ir más patadas antes de ir con, con esta cronología... Después de, que, después de que nos meten el primer touchdown, eh, Dallas tiene una serie pues, larga en tiempo, porque fueron cuatro minutos, que no es, que no es tampoco, pero eh, entre penalties de holdings, que no sé por qué. Siempre van en contra de Dallas y nunca van en contra de las defensivas rivales. Aquí sí hay, o sea, no, no me estoy quejando, no me estoy quejando, pero sí vi un holdings clarísimos a Demon Clark y holdings clarísimos a Micah Parsons que no marcaron. Pero bueno, esto de, este, este particular holding a Tyler Smith fue muy claro y después saquearon a, saquearon a, a, a Dak y despejamos. Después despeja Buffalo, después sí Dallas 3 y fuera, Después, esta jugada que ya platicamos de Sam Williams. Después de da las seis minutos de ofensiva, güey. Seis minutos de ofensiva. Segunda y uno, déjame ver en qué, en qué yarda. Porque cuando dije segunda. Era como, de, en la 13, ¿no? Segunda y uno en la once de Buffalo.
1: Y. Correcto, correcto. ni para menos dos yardas. Correcto.
0: Y después saquean a Dak otra vez.
1: Da un pase Dak que toca la línea defensiva y casi se la intercepta. Correcto, correcto y pateas un field goal, cosa que no puedo entender no, es que este juego es algo más enojado con Mike McCarthy que lo que estuve en el juego contra, contra San Francisco ¿eh? y, no, bueno, y, sí, sí, adelante adelante. Wow, créeme que es, es una decisión que no entiendo, o sea, vas perdiendo 14-0 contra un muy buen rival en unas condiciones pues complicadas de, de tener un juego aéreo ¿no? Lo para mismo poner se... contexto a lo que
0: estás diciendo y que, que se entienda en ese momento digamos, sí, como dices, 14-0 después de la corrida, era cuarta y cuatro en la 14 de Búfalo. Nada más para contexto de, de, de que se entienda... En no, que, sí, de acuerdo, estoy en tan
1: enojado que, tan enojado que ni, ni contexto di. Pero sí, de acuerdo, es, es algo muy difícil de explicar porque entiendo que si fallas esa cuarta y cuatro, pues ya ni compites, ¿no? Pero pues al final no competiste eh, por lo mismo. fue y, y digo, estoy muy enojado con, con Mike McCarthy porque de local asume todos los riesgos y toma todos los riesgos y luego va de visita y no sé qué pasa pero hasta su play calling es eh, en, los gringos lo llaman mucho el vanilla no de no voy a arriesgar voy a jugar como sé como se jugaba en 1990 y, y no voy a hacer nada al respecto hasta veía el juego ayer y decía por qué hay tan poco motion no está eh, el sacar la jugada y justo antes de que salga se mueva un jugador para crear pues confusión en la defensiva entiendo Pero, que como es de visita, quitar... creo que
0: nos, nos preparamos para un partido que no se dio creo que nos, nos preparamos como equipo para un una, eh, un partido con un clima completamente eh, feo sucio de mucha lluvia que la lluvia llegó nada más al cuarto cuarto y creo que esos detalles que a lo mejor ese motion y todo eso Dependes de que todo te salga bien y que todo sea mucho más puntual que es lo difícil ¿no? de tener el motion y, y lo hemos visto muy bien en Dallas porque como que ya camina, ¿no? después del bye como que ya caminó el motion y ya todos están siempre puntuales y yo me imagino que ante esta posible super lluvia que iba a llegar, que nunca llegó, a, bueno, llegó hasta el cuarto cuarto, Dallas prefirió no tener un plan acorde a lo que tú acabas de decir y fue tremendamente vanilla y siendo un poquito eh, optimistas creo creo que Mike McCarthy se puede dar cuenta porque digo, ya, lo, ya lo declaró de que están siendo equipos completamente diferentes en casa y de visita entonces creo que eso en playoffs y la próxima semana en Miami veremos qué tanto es cierto o no es cierto eh, puede cambiar esa mentalidad o esa forma de, de generar un plan de juego
1: Sí, digo, me, me da optimismo escuchar a Mike McCarthy que lo diga, pero pues viene siendo problema de, de, desde que llegó, ¿no? Entonces, aquí es cuando preocupa el, el decir, bueno, y ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo si van dos años que no lo cambias o si no haces algo al respecto? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo si no te salen las cosas bien en tu plan A? ¿Cómo puedes hacer para pues, pasarte un plan B y que funcione, no? Porque aquí no funcionó el plan A y no tuvimos, o sea, seguimos jugando igual. Inclusive la, déjame voy no. en la
0: cronología Porque creo que explica Todo este tema A ver, 14-3 eh, Y después Debió ser Debió ser 14-3 Con bola de Dallas En la 30 de Buffalo Pero, y aquí sí Error de Mike McCarthy por no entender el contexto Por no entender que vale la pena Arriesgar sin ver fue un fumble clarísimo de es que ni
1: siquiera tiene que ser sin ver
0: tienes no. tres timeouts por eso por eso por... es justo eso o sea te quedan cinco minutos en el segundo cuarto tienes tres timeouts brother o sea aquí es donde quemas uno no o sea es justo es justo eso o sea aquí es donde quemas uno Mike McCarthy si estás viendo una reacción tan en chinga de el de, de Stephon Diggs en este caso es porque algo sabe o sea, este güey que sí, o sea, estuvo del otro lado y no hay forma de que nadie en el Sideland de Dallas lo viera y no hay forma de que lo hayan podido ver en la tele porque nadie lo vio, porque fue muy rápido, porque Buffalo reaccionó muy rápido. Pero entonces vale la pena arriesgar, Mike. No es el primer cuarto, o es el primer medio, o sea, si pierdes un timeout en el primer medio, no hay tanta bronca. Ya no hay tanta bronca con el tema de de poder hacer challenge o no, porque ya muchos de los challenges más sensibles, más rápidos los hace Nueva York rápido, o sea, ya, ya no hay como que, este, por qué andar eh, siendo tan conservador en esto. Entonces, evidentemente, o sea, todo sale mal. Cuando debe haber sido bola de Dallas en la 36. En la 40 estoy viendo aquí. En la 40, pero la habíamos levantado. Hubiera estado dentro de la yarda 30. Entre la 35 y la 40 de Búfalo. 14-3. A falta de 5 minutos. Ponte que no nos sale nada y que nada más avanza 5 o 6 yardas, Random Automatic Aubrey te pone el partido 14-6 y así te vas al medio tiempo. Un score de diferencia. ¿Y qué sucedió? Dos jugadas después. Donde Dallas, ojo, le hace sac a Josh Allen, segunda y 19, y aquí sí es la única que sí me va a quejar flagrantemente de las cebras, porque ya mi amigo Jaron Kers sacó un video clarísimo en donde pues no es penalty, unnecessary roughness y un tercero y 19 se convierte en primero y 10 y ahí sí es donde dices ya esto ya valió madres no, o sea aquí hoy en este partido no nos va a salir absolutamente nada minutos después 21-3 Dallas no logra hacer nada para acercarse en el marcador antes de que acabe la primera mitad y pues ya el segundo tiempo fue eh, Búfalo controlando el line of scrimmage, corriendo lo que quiso, y bueno, parece, eso es ya el segundo, el, el segundo punto, nada más me voy a echar para atrás para que vean la gran diferencia, así los detallitos, los detallitos, que tú lo has dicho muy bien, así la NFL es de detalles, y no puedes decir, ah bueno, si me hubiera pasado esto, pero nada más, para que vean los detallitos, Third down 0-0, roughing the passer a Josh Allen, bien marcado, mal marcado, lo que quieras. Pasa de ser 3 puntos a ser 7 puntos. El roughing the kicker o roughing the punter. Pasa de ser 0 puntos, acabó siendo 14. Tipo 7. O sea, 14 0. No challengear el fumble. Pasa de ser un posible 14 6 o 14 10. A ser 21 3. ¿No? O sea, eso, son, son, tres, son tres jugadas puntuales que en verdad son volados, güey. O sea, son, son literalmente volados. Específicamente lo de Sam Williams, wey. O sea, y en ese momento, esas tres jugadas puntuales, esas son las tres jugadas que definieron el partido. Ojo, no quiero decir que si estas tres jugadas se hubieran en favor de Dallas, Dallas se hubiera ganado. No, simplemente lo que tú dijiste al principio que creo que importa mucho, que es la, que la forma de perder, pues cambia completamente la narrativa de hoy.
1: Sí. No, a ver, es un partido, te, lo decía al principio, difícil de explicar porque es, todo te sale mal, ¿no? O sea, en estas situaciones es, pues, 50-50, ¿no? Donde Samuel está para la bola y pueden ser siete puntos o, o lo que sea, estos pañuelos en contra, pero es que además no haces nada bien no. ni, ni siquiera antes del juego tu plan de juego estuvo mal tu ofensiva dak Prescott estuvo errático todo el partido quería a fuerza tirar una intercepción y esta llegó hasta el cuarto cuarto muy tontamente el, el coacheo lo deja dentro y no espérame
0: ahorita tengo que hablar de, de eso porque es de las cosas que tengo que agradecer tengo que agradecer sí, lo tienes eso. en el
1: fantasy así el amo algo por el sí, estilo
0: no bueno güey o sea literal ya estaba yo bueno vea, vamos a hacer un paréntesis de esto porque ya lo sacaste Dije, pues sí, y aparte sacan una, una toma de Cooper Rush calentando. Dices, pues sí, ya se acabó esto. Estoy abajo por cuatro puntos en mi fantasy. Tenía a CD, tenía a, a Dak y el rival tenía a Brandon Aubrey. Y ya eran los últimos jugadores que nos tocaba, ¿no? O sea, por cuatro puntos, pues ya, o sea, realmente estaba muy, muy difícil. Y de repente regresan de comerciales y digo, ay, güey, ese no es Cooper Rush, ese es mi coreback. Dak Prescott. Y empezó a pasar y fue la serie ofensiva que. Entiendo las razones por las que lo hicieron. O Se querían ir con un buen. este No sé, querían tener. Una reps dilo, dilo,
1: no, no, pues. Dilo, que, wey, hay es mucha la lana en el juego. Wey. Hay mucha lana en juego para mí eh, y les
0: agradezco. Ah,
1: no, para ti sí. Les no, llevo. <risas> o sea, es la tontería más grande y hay muchos que dicen, no, sí, que los pongan a jugar y así salgan con un buen sabor de boca, no pasó, o ah, sí, que demuestren lo que valen, igual lo van a demostrar, o sea, eso no, no cambia nada, es una tontería, arriesgas a tus jugadores, si sí, recibió un golpazo pensamos que se habían lastimado, o sea, después de perder a Zach Martin en el primer cuarto, no sé, están, estaban jugando muy mal, o sea, no, no tenía mucho sentido, el crimen era horrible, no les favorecía, es nomás arriesgar, no solo a, a tus jugadores ante el rival, no ante las lesiones y demás, sino a, a críticas, ¿No? ¿Para qué lo pones? ¿Para qué lo dejas? O sea, es, es ganas de... Aquí veo mucha crítica hacia el stat padding no De meter a tus jugadores nada más para que acaben con buenos números Y a ver si al final les puede dar algo al premio No sé si MVP o lo que sea Que bueno, ya está más lejos que nada y no se lo va a ganar Porque pues, hay dos personas que se lo merecen mucho más Si no es que más Pero bueno regreso al tema y, y ya me, me voy más, más al juego, es las cosas no te salen bien, no haces nada para que te salgan bien y, y sí, o sea, muy, muy extraño explicarlo, ¿no? lo de Dak muy mal la línea ofensiva se vio pésimo se lastima Zach Martin, entra TJ Bass tiene un par de buenas jugadas y, y luego todo el partido se ve, se ve mal, eh, Tony Pollard como que no se puede quitar una, una tacleada, habíamos visto un par de buenos juegos, en este partido se ve se ve mal, eh, no buscan a Jake Ferguson, no, pues estábamos viendo a Dallas atacar en el centro del campo en estos 42 días que íbamos jugando muy bien, vamos contra una defensiva que justo es su punto débil, ¿no? y más con las lesiones que ha tenido y no se ataca con Jake Ferguson nunca al medio del campo con CD Lamb, eh, Brandon Hooks creo que habrá tenido ni sé, así te lo digo ni, ni sé cuántas recepciones tuvo ni si tuvo targets o no Sí, sí tuvo un target, ahora que me acuerdo que casi la interceptan y, y la defienden muy bien.
0: No, pero en la, en la primera serie ofensiva, y esto me llamó la atención, en la primera serie ofensiva eh... Una bomba, sí. Una, una bomba que puta, le, le sobró brazo a Dak era 7-7, güey. Ya le traía a Brandon Cooks 3 yardas al defensivo y le sobró brazo a Dak y, y bueno, sí, Brandon Cooks acabó con seis targets, dos recepciones para 10 yardas, eh... Sí, o sea, a ver, el análisis eso no se puede ser. o sea, no, no, no salió nada bien, eh, pero creo que fue producto de la primera parte, ¿no? Que dijimos, donde todo te salió mal, una cosa es que nada te salga bien y otra cosa es que todo te salga mal, ¿no? Y aquí todo te salió mal y eso, o sea, esa desventaja eh, provoca que el rival después ataque tu máxima debilidad. Que es la corrida, ¿no? Entonces, creo que Buffalo lo hizo bien y no va a minimizarlo. Lo dije antes de, de, de esta semana en el podcast de la semana pasada: dije, Búfalo es probablemente el mejor equipo de la americana. O sea, vamos contra un buen equipo que además todo le salió bien, mientras tanto no nos salió nada bien. Y ellos, o sea, ante la ventaja, dijeron: Este partido no vamos a ser el Búfalo de siempre. Este partido vamos a sacar cada jugada Faltando un segundo en el play, cl play clock Y vamos a correr Y a correr Y a correr Y a correr Y no dejaron de correr wey.
1: o sea, 176 yardas de, de una mezcla de McCaffrey Con Tomlinson Con Barry Sanders okay. o sea, Lo de James Cook me recordó Tú estabas en ese partido en el estadio Al, al igual que yo Ese partido contra los Rams en playoffs donde Todd Gurley no estaba jugando porque se lastimó en el Coliseo y, y su corredor. Ahorita ah, no, pero ya. yo no
0: estaba, no estaba. Tú sí estabas, yo no fui, yo no fui a ese partido. Me acuerdo donde lo vi, fue de playoffs. Este fue sí, Anderson. Anderson, no, ahorita me acuerdo. Anderson. ¿Sí, Anderson? Sí, 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 O sea, güey, así me recordó este, me, me recordó a uno de Todd Gurley también. También nos, nos corrió muy cañón. Eh, pero, a ver. Un tuit que sí me aventé yo eh, ayer fue a poco. O sea, en verdad, en verdad, Jonathan Hankins y Malik Hooker son tan buenos. O sea, los, no. ex, los extrañamos tanto, güey. O sea, güey, literal parecía adultos contra niños, güey. O sea, era clarísimo. O sea, la línea ofensiva empujaba hacia un lado. El corredor se esperaba, güey. O sea, no era como si, pum, no, 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 me espero que ya los hayas movido y yo voy hacia afuera. Y, y ocho yardas, nueve yardas, ya cuando quiero anotar, pues anoto. No, o sea, sí fue, fue, fue tremendamente frustrante y me preocupa, digo, ponte este partido ya acabó y ponte que lo hemos perdido, da igual. Lo que sí me preocupa es nuestra decisión de haber tomado en abril a Massey Smith que puta, o sea, todos pueden tener un mal partido, pero este cuate no, no no se ha notado nada, nada, nada en toda la temporada. Tuvo un
1: saque, ¿eh? ojo. Bueno. No, a ver, no puedes juzgar un, un tackle defensivo por, en la primera temporada. Sabíamos lo que iba a pasar. Es, es una posición que se tarda mucho en desarrollar. mismo tema con, con Tyren, que el que tuve, eh, tomamos en la segunda ronda. Aquí el problema es que no tenga... O sea, que ese sea tu plan B por si se lastima tu titular. Esa es la bronca. Sabiendo que es una posición que se tarda mucho en desarrollar, sabiendo que no está listo, tienes a Hankins y no, no, no puedes meter a más si no juega a Hankins. O sea, es, es que eso es el, lo... El error de, del front office ¿no? El, el no tener Una opción B que, que sí puedas meter A jugar a Messi, no está listo y no, Es difícil juzgarlo y está mal Juzgar a un jugador, el que sea En su primer año, no tienes que esperar Se okay. supone que son tres años Pero bueno, en este partido ni aunque hubiera Jugado Hankins, ni Hooker Ni el que me digas, hubiera cambiado Fue una, o sea, nos Apabullaron en las Dos líneas eh, necesitábamos mucho de Mike Gatt. no no le llegó al coreback no, porque hay que decirlo, ¿no? Mike es nuestro mejor jugador a la defensiva y no apareció este partido le dieron muchísimo tiempo a, a Josh Allen en esos siete pases que dio y, y en el tema de la corrida pues Ojo, pasaron por encima
0: o sea, estoy de acuerdo solamente regresando y tratando de no ser tan negativos y, y regresando como a, un, a una objetividad hicieron lo que quisieron eh, eh, a nivel carrera y se consumieron todo el reloj porque ya tenían una ventaja de tres posesiones. O sea, en otro escenario, no, no da un plan de juego del rival para hacer esto. O sea, Búfalo no llegó al, al, al partido pensando que iba a hacer esto. ¿no? O sea, simplemente se dio una desventaja enorme y después Búfalo muy bien supo explotar la debilidad de Dallas. Ahora, esto no debe de volver a pasar. O sea, Dallas no puede volver a permitirse entrar a una desventaja tan amplia porque Dallas, y lo dijeron 20.000 mil veces los comentarios en inglés, que llegó a cansar. Dallas no está hecho para venir de atrás.
1: Nadie, ningún equipo en la NFL. Entiéndalo. Pero, pero o sea, el tema
0: es que Dallas a ofensiva sí podría, pero a defensiva o sea, sí, sí nos hicieron lo que quisieron en la carrera.
1: Pero, Mitch, es que ningún equipo en la NFL te va a ganar un juego que va perdiendo 21-0 de visita en una sí, circunstancia bueno. así contra un rival bueno. O sea, el único es, es Mahomes, pero es, es porque es Mahomes y Tom Brady y Peyton Manning. Ahorita no hay. O sea, si eso esperas de Dark Prescott y si así vas a decir, ah, no, entonces sí es bueno, estás equivocado. No. Es una no Y no, no tú, ¿eh? Hablo no, no, yo sé, fan. yo sé.
0: Pero, pero sí tengo este la duda... De, de ver este Dallas con un, 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 un contexto donde no haya sido tan, tan fatalista este primer, la primera mitad, güey, ¿no? Porque, a ver, Dallas vino de atrás contra. contra Seattle. quién? Contra Seattle ¿no? O sea, sí sabe, pero de, un, de dos scores, ¿no? Creo que estábamos dos scores, 10 puntos, creo.
1: Creo que sí, 10-0, 10-3,
0: algo por el eh, estilo. Pero de acuerdo, de visita. Ahora, vayamos al tercer punto del análisis que quería hacer. Dan, ¿somos verdaderamente tan malos de visita? O, o, sea, o, o, o ¿cuál es la razón para que el equipo sea sol y sombra? cuando juega en el AT&T Stadium y cuando juega fuera del AT&T Stadium
1: Sí, no, no sé cómo responder ¿Si sí somos tan malos? La bronca es que cambia mucho todo, o sea, la actitud de los jugadores o sea, veías a los jugadores y, y, y obviamente esto pues, lo ves diferente porque perdieron, ¿no? Pero en el frío, todos, no sé como que desde el principio se veía Ojo, que este partido Y también lo voy a, a decir,
0: perder. lo voy a decir porque si sí es, sí es real, no quiero ponerlo como un pretexto pero creo que si sí es real no, más, no lo digas, bicho. No, sí, lo voy a decir, güey. Tu sí. diarrea explosiva, la mitad del equipo <risas> tuvo diarrea explosiva toda la semana, güey. Y se reportó y se volvió a reportar. Y nosotros, la verdad es que para no tratar de agarrarle este, o darle vuelo a este tema, en el previo ni una vez lo pusimos en Twitter. Ni una vez. Nos no, no el... tenemos que aferrar a algo
1: y, y esa es la excusa ahorita. No, pero ahorita, pero en persona sí, y se vio contra Digo, contra San Francisco, perdón. No, Eso no, es no lo acuerdo. malo. Y en años
0: anteriores. No, de acuerdo. Pero a ver, quiero, quiero que me ayudes a entender las diferencias, si es que las hay, entre el partido, entre esos tres partidos, porque el de Filadelfia no fue así. Eh, y ahorita entramos a todos los escenarios de playoffs y demás que creo que vale mucho la pena analizar. Eh, porque yo no le tengo miedo a Filadelfia, uno, y dos, sigo creyendo que es bastante posible ganar la división. Ahora, ¿cuál es la diferencia o le ves diferencias entre el partido contra San Francisco de la semana 5 de visita, el partido de la semana 3 de visita con Arizona y este partido de visita en la semana 15 contra Búfalo? ¿O, o son calcas o simplemente es pues, más de lo mismo en los
1: tres? ¿o qué? Pues tiene, tiene cosas que sí, tiene cosas que no. ¿No? Aquí lo que preocupa es que en esos tres partidos la ofensiva no ha funcionado y la defensiva no genera, eh, lo he repetido varias veces en, en este podcast, pero esta defensiva vive y muere de, los, de las entregas de balón contrarias, ¿no? Y, y en estos partidos y contra buenos equipos, la verdad es que hay menos. Y, y es obvio, ¿no? Si y este, mejor, en este era... lo tuvimos y no lo supimos aprovechar. Además, ¿no? Que eso, es, eso es algo que quería decir y perdón, voy a cambiar otra vez a Mike McCarthy. Es una de las quejas más grandes que se tiene de Mike McCarthy desde sus años con Green Bay. Cuando él llama a las jugadas, parece que tiene demasiado en el plato y como que no sabe a reaccionar en esos momentos que necesita reaccionar rápido. Él no
0: Entonces, llama a las jugadas a la defensiva.
1: No, no, de acuerdo, pero tiene muchas cosas, es que no, no sé ni cómo explicarlo o sea, el tener muchas cosas en, en, en su poder hace que su poder de, de reacción sea más lento, no sé, es difícil de explicar pero sí ha sido un problema toda su carrera
0: Dan Quinn fue de los que tuvo diarra explosiva estuvo reportado güey Dan Quinn <risa> fue de los que tuvo diarra explosiva toda la semana y a lo mejor afectó el plan de juego pues,
1: pues la verdad es, es que no nos, creo, a, nos, nos aferramos a lo que
0: podemos pero, a ver Dallas venía de una racha de cinco victorias, muy buenas victorias consecutivas eh, empató con San Francisco hasta ayer con la racha de victorias, hoy San Francisco tiene seis Dallas pues ya no, no No, aquí creo que el tema es de nuevo las formas, No, nos pasaron tan por encima que hay que meterle más justificación, hay que buscarle hay que rascarle más, porque cuando perdimos contra Filadelfia de, de visita hasta contentos, o sea no estamos contentos pero era otro sentimiento ¿no? Yo pensé que, que podía ser así este partido. no Nunca lo vi como una madrina que nos iba a meter búfalo. Y al final fue así, tal
1: sí, cual. Yo, yo pronostiqué una derrota, pero esto sí, esto sí no lo esperaba. Y es, es lo que preocupa. no Pero regresando al tema de las tres derrotas, creo que hay algo de parecido en las tres. ¿no? Aunque no quiera que sea una calca exacto pero sí hay algo donde en el juego contra Arizona, pues sí ibas con tres linieros una baja de tres lineros ofensivos pero no pudiste parar, parar la carrera y te metiste en un problema en el primer cuarto, en la primera mitad y ya no pudiste salir de ello incluso contra un peor rival ¿no? San Francisco pues, nos pasa por encima es pues, el mejor equipo de la NFL y, y le sale todo bien y nosotros no podemos hacer nada bien eh, tiene muchísimas armas, tanto a la ofensiva como a la defensiva y es justo el punto débil de Dallas ¿no? Justo decía el centro del campo es la, la mejor área para Dallas y San Francisco es donde mejor juegan, ¿no? Entonces hacen que Dak pase a, a los lados donde se le complica y, y pues ya vimos el resultado. Ahora contra Buffalo es algo difícil de explicar porque es una buena defensa, pero no la mejor, con muchas bajas. Pero te platiqué
0: como así logró mover la pelota, ¿no? O sea, como que sí. Y, y sí. corrió nada más pues a la hora buena o un penalty o un sack.
1: Pero estuvimos, tuvimos un varios tres y fueras, no sé, te digo que es, es, es difícil de explicar Dak dio un pésimo juego cuando, pues, venía de jugar muy bien, tenía el control de la ofensiva iba de, de los favoritos a, a ser MVP da un pésimo juego eh, no sé si, si culpar, obviamente tiene la culpa, pero no sé si, si tiene más culpa él que seguramente sí, o, o, o el play calling tan conservador, ¿no? O sea, si ya estás viendo que estás sacando lo mejor de tu jugador, siendo un poquito más arriesgado con movimientos eh, y lo que sea, y, y aquí no lo haces, no sé, creo que por ahí pasa eh, lo parecido en las tres derrotas, ¿no? Pasamos de ser un, un equipo muy agresivo a ser un equipo increíblemente conservador cuando nos sale mejor jugar agresivo que conservador. No sé, es, es difícil de explicar, ¿no? No, te juro que no lo entiendo. Sí, eh, es... Pero... Pero creo...
0: Y, y sonará eh, contraintuitivo, pero creo que son cosas que al ser mentales o de planeación, eh, deberías tú poder hacer los ajustes en la claro, semana. no se han hecho. Exacto, estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con, con tu forma de ser escéptico ante la posibilidad de que se hagan, pero siendo fríos creo que se pueden llegar a hacer. ¿no? Mejor, y mejor. se pueden llegar hacer y se deberían llegar a hacer porque según ESPN Analytics tenemos 82.6% de ser el seed número 5 lo sabíamos desde inclusive antes de este partido que era lo más probable porque Dallas no dependía de sí mismo ahora menos eh, vamos rápido cómo está la, la división hoy en la noche juega bueno hoy es lunes 18 de diciembre hoy en la noche juega Juega Filadelfia Si por ahí llega a perder Filadelfia Dallas volvería a ser uno de la división Aunque de forma eh, mentirosa Por lo que ya platicamos a detalle La semana pasada Y por ahí un muy buen video de TikTok este, Explicándolo Después está Dallas con 14 y 4, Y después los Giants Se les acabó eh, la buena racha y eso me preocupa porque confiaba mucho en ellos sigo confiando en ellos para ganarle uno de sus dos partidos a Filadelfia que creo que va para abajo no me gusta para nada los cambios que están haciendo en su, en su equipo metiendo a Matt Patricia que creo que es un cáncer en todas las organizaciones en las que he estado eh, así es que me, me da gusto que hayan hecho este cambio porque habla de que están mal internamente están mal eh, eh, y bueno creo que puede perder y en último lugar está los Commanders y lo malo de que los Commanders estén yendo tan mal es que cada vez se acercan más a los primeros tres picks del draft y bueno, nunca es bueno que los rivales de división estén tan, 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 tan mal que, que puedan agarrar un, un jugador premium eh, pero bueno, en la conferencia San Francisco ya está clavado como el uno eh, hoy en este momento, de, de nuevo es por la mañana, el 18 de diciembre Filadelfia está en Número 2 Detroit está en 3 Tampa Bay Que se está viendo relativamente bien Tiene una racha de 3 victorias Seguidas Baker Mayfield está jugando bien Y tiene tres armas muy buenas En Mike Evans, Chris Godwin Y Rashad White Este... Cuidado ya nos meteremos a, a, ese, a, ese, a esa posibilidad. Pues muy real, muy real que se repita el partido de playoffs de la temporada pasada donde Dallas visitó a Tampa. Eh, es de hecho la mayor probabilidad eh, según ESPN Analytics. Y bueno, abajo están eh, entre los Vikings, los Rams, los Packers se están cayendo, eh, los, los Seahawks tanto no nos buscamos de esa división y a ver si no clasifican dos a ver, es, es, es posible sin duda, pero bueno eh, aquí es importante reexplicar cuál es el, el escenario y por qué creo que no es imposible la división, ni mucho menos básicamente hoy le vamos a Seattle hoy, y ojalá que estén escuchando hoy lunes el podcast lo tratamos de publicar rápido, pero si no mañana martes, eh, en caso de que haya perdido Filadelfia a pesar de que no, no, no tiene tanto impacto, sí le compra a Dallas la posibilidad de perder con Miami. O sea, eso, eso, es, eso es por lo que yo creo que es importante seguir. Eh, no, que, no que nuestras porras vayan a ayudar a Seattle, ¿no? Pero, pero sí es importante el partido de hoy de Seattle contra Filadelfia porque le compra a Dallas la posibilidad de fallar contra Miami. Eh, que ni hemos platicado del partido contra Miami. Eh, pero bueno, al final... La forma más fácil de pensar de qué forma Dallas puede ganar la división es si tiene el mismo récord o mejor récord que Filadelfia y si tiene el mismo récord que Filadelfia haya perdido uno de sus dos partidos contra los Giants. Esa es la forma más fácil de pensar. ¿no? Entonces, estamos hablando que tienen los Giants dos oportunidades para ganarle a Filadelfia. Son equipos que no se caen bien. Eh, los Giants tienen sus problemas internos y eso los hace querer luchar todavía, aunque suene contradictorio eh, creo que es un equipo que no está en tank mode ni mucho menos eh, entonces yo sí creo que sobre todo en la última semana que es de visita los Giants le pueden arrancar una, una victoria a Filadelfia, a, a pero bueno Dallas tiene que ganar los tres, ¿no? Que, que no es más pues, sencillo eh, a decir. Todo a eso
1: que nosotros le ganamos a, ahí a Washington, ¿no? Miami, ahí,
0: Detroit y, y Washington que ayer peleó, ¿eh? Ya, ya, ya ni, ni lo vi eh, porque estaba eh, muy preocupado dándome tumbos viendo a los nuestros, pero cerraron el partido al final.
1: Sí, sí. Banquean a, a Sam Sao, entra el, el suplente. Jacoby Brissett. Jacoby Brissett, que lo hizo bastante bien, ¿no? Yo tenía... A Terry McLaurin en mi fantasy por un par de lesiones, entonces eh, salí contento de ese partido. Pero sí, a ver, yo veo muy complicado el primer lugar de, de la división, lo dije cuando después de ese par de, de victorias de Filadelfia contra Kansas y Buffalo. Eh, pero sí, si sí, hay algo, una manera de hacerlo, tendríamos que ganar los tres partidos y es, es importante que Filadelfia pierda hoy. No, pero, mm. repito, eh, repito lo que dijiste, creo que si nos da chance
0: de perder el siguiente partido, que veo... Es, justo, es, que es justo por eso, y realmente es solamente por eso, o sea, que pierda Sear, contra Sierra hoy básicamente nos regresa a como estábamos antier, ¿no? Eh, y, digo, ya se alargó un poco el podcast, pero Miami es un muy buen equipo, eh, Miami tiene los jugadores para buscar atacar las debilidades de Dallas, los skilled players los tiene ¿no? pero no tiene tan buena línea ofensiva por las les múltiples lesiones que ha tenido eh, como la tiene Búfalo, entonces es sí, aunque van a tratar de sus corredores ir mucho por fuera y, y atacar a Dallas de la misma forma en la que atacó Búfalo a Dallas, no tienen tan buena línea para ser tan eficientes pero, digo,
1: es un equipo Bien, que... Buen coach. Amo sí, coach sí, sí. Y, Lo y, más, y, más parecido a San Francisco, ¿no? Y creo que es
0: nuestro punto de bien. O sea, más parecido controladas... eh, en este, digamos que, o sea, sí, son, son parecidos, creo que no tienen tan, o sea, sí tienen muy buenamente, muy buenos skill players, pero San Francisco, la clave de San Francisco sí. es su línea ofensiva, ¿no? Digo, de acuerdo. obviamente tiene a Divo, tiene a Ayuk, tiene a McCaffrey, tiene a Kittle, a Kittle que sí. bueno, o sea, tú puedes decir que tiene a Tariq Hill, que quién sabe si vaya a jugar Miami, tiene sí, a Waddle, tiene a mustard a chain el... eh, no Sergio tiene Wilson, el ex
1: vaquero de Dallas ex vaquero
0: ¿no? de Dallas Sergio Wilson no tienen un talent predominante pero pero de nuevo empezaron una buena una buena línea ofensiva y pues poco a poco ha, ha ido debilitándose y de lado la hora defensiva aunque ayer eh, cero puntos no cero puntos recibieron de parte dos de... yardas a la
1: ofensiva en la primera
0: mitad, tenían no. los Jets eh, también tienen muchas lesiones en el lado defensivo, y lo que me preocupa nada más, es que su coordinador defensivo ya nos la hizo una vez como head coach de los Broncos de Denver Big Fangio, en un, uno de esos partidos parecido al de ayer o parecido al de Arizona, o parecido al de San Francisco que tuvimos hace dos años, que pegamos mega petardo contra Denver, Big Fangio era el entrenador entonces es como, puta, o sea, hay, hay por dónde estar negativos, para ustedes los que les gusta estar negativos, eh, pero para nosotros los positivos, no vamos a perder dos seguidos, güey. Yo había pensado que iba a darlas a perder uno de estos dos, eh, y dije cuando hicimos nuestras predicciones que iba a perder contra Miami. Curiosamente tú dijiste que iba a ganarle a Miami, entonces me voy por el lado de, de Danito Jada.
1: Ya viste la línea.
0: ¿Miami por dos?
1: Por dos. Se pues vuelve contra Búfalo, ¿no? Sí, sí, yo, yo creo que Miami es, o bueno, por lo menos ha sido mejor equipo toda la temporada. Creo que Buffalo hizo clic justo ahorita y está jugando muy bien, pero creo que Miami tiene justo eso, es, es el punto débil de, de Dallas. Las corridas, un buen running scheme, Tyreek eh, Hill, Jalen Wall, un grupo de, de... A la ofensiva son, son espectaculares, ¿no? Y digo, ya, ya que estoy en esto, pues voy a entrar a mi pronóstico y creo que Miami va a ganar fácil.
0: ¿Tú crees que mañana va a ser así, así de plano? De plano. No, pues no. Este, no puedo, jamás podía yo hacer una predicción de ese estilo. Sí. Eh, me, me, me voy a contradecir de la predicción que hice después de la semana vaya en donde dije que Dallas iba a perder, porque esa Nochebuena y yo no iba a poder tener control de cómo ver el partido y ayer tuve todo el control y lo hice todo mal, güey. O sea, ayer yo lo hice todo Pero mal. Yo no. también. Yo tuiteé como no, no. quería tuitear en la mañana. Eh, eh, empecé a ver... ¿Lo viste con los tres amigos? No, obviamente no. Ese, ese sí. algo, es algo que iba a, algo que iba a decir. Güey, me di cuenta de una cosa ayer. Ayer me di cuenta de una cosa. Tres de las cuatro derrotas de Dallas, y solamente porque la cuarta que fue contra fue de Sunday Night y los tres amigos no participan en el Sunday Night, contra Arizona, contra Filadelfia y contra eh, Buffalo, los tres amigos han sido los narradores para México. O sea sáquenlos ya
1: o sea creo que contra Miami también van los tres amigos manches.
0: no manches creo sí. que no
1: güey es, es, es una locura verlo en, en ese canal ya pasan anuncios a la mitad de las jugadas o sea no en un timeout de primero a segundo down, que nada pasa por una, no ahí estaba estaba muy frustrado pero sí, sí yo, no, yo
0: no lo hice mal yo lo hice mal así mal 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 lo que nunca hago eh, esto es tan creo que les dije no que me compré un nuevo juguetito y está estrenando mi super tele. Ya la tenía hace contrastiado, íbamos invictos. Eh, pero quise tener. Ahorita que si, si tienes el Dazone y tienes este Apple TV, entonces puedes ser el multiplayer. Entonces la dividí en tres, la tele. Obviamente queda muy grande. Un, uno de los tres que tenía Dallas y en chiquito tenía a San Francisco y a los Rams. Error, güey. O sea, está distraído, está cero enfocado en lo que debería empezó a 7 por mi culpa no, no vuelve a suceder o sea no, no vuelve a haber distracciones eh, no tuiteé la taza de café güey qué me pasa eh, no tuiteé los capitanes del partido qué me pasa completamente distraído distraído ayer no vuelve a suceder no va a suceder el 24 de diciembre voy a estar en Guadalajara si es de Guadalajara nos quieres eh, me quiero platicar voy a estar ahí de unos días pasando la navidad eh no estoy seguro si la casa tiene eh, tele o no, porque no la renté yo, pero voy a llevar mi lap y voy a estar yo. Y no va a haber problemas. Y le vamos a ganar a Miami. Sí.
1: Tranquilo. Ahorita que mencionaste que de, de Twitter o Exo, como se le llame, qué preguntas tuvo el bancario ayer en, en la noche, ¿no? ¿Cómo, cómo salen? En eso sí eh, yo no me meto, güey. Yo no me, meto, no me gusta. O sea, veo,
0: no está ver para reírme, pero no, no, no tengo yo esa capacidad para... No, el becario ayer se perdió con todo
1: el mundo porque salió gente de las alcantarillas a decir de Dak y del equipo después de no hablar en, en un mes y medio. Entonces tenían muchas cosas guardadas, pero sí, pobre becario, se lo... No se lo durmió tranquilo, no durmió tranquilo. No, no durmió tranquilo <risa> para nada.
0: <risa> bueno, señores, señoras, aficionadas de los vaqueros, tranquilos, estamos en playoffs. Eh, probablemente vayamos a Tampa, pero... En verdad, el camino está claro y no es imposible, es lejos de ser imposible acabar como el número 2. Acabar como el 1. Todavía hay 1.4% de probabilidades de acabar como el 1. Así es que si les gusta aferrarse al 1.4, los invito que se aferren al 1.4. Hay 13.5% de quedar como el 2 y me gusta el 13. Me gusta me gusta ese número ahorita. Seguramente cambiará eh, y se aumentará con una derrota de, de Filadelfia hoy en la noche. Y si no, no importa. Tommy Devito, Tommy Devito se las va a hacer. Se las va a hacer y da va a ganar los tres restantes. Y vamos a recibir a no sé a quién. Porque ya, ya, se, ya se cerró también. Es, ya es un pelotón muy cerrado el, de, el del NFC. Pero en casa ya sabemos cómo somos. Entonces dos partidos en casa antes de recibir el tercero en casa después de que los Rams se echen a San Francisco porque siempre lo hacen. ¿No? Entonces los Rams se van a echar a San Francisco en playoffs, vamos a recibir, o sea, Super Bowl, vamos a ganar en Las Vegas a Búfalo. A Búfalo, que nos acaba de maderar, le vamos a ganar en el Super Bowl en Las Vegas. Ahora sí, se hizo muy largo este podcast. Dani, ¿algo más? Nada de mi parte, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias y compártanlo. Una dosis de, de positivismo. Eh, sí, hablamos, creo, objetivamente de todos nuestros males, pero también hay que meterle una dosis de... De optimismo, sobre todo cuando tienes 10 victorias, 4 derrotas, ya estás en playoffs, faltan 3 partidos, muy, muy, muy pocos equipos pueden decir lo mismo. Que tengan una excelente semana, feliz Navidad, Nochebuena y demás a todos ustedes y a sus familias de parte de sus familias, sus amigos de Cuentos Vaqueros. Hasta la próxima.